0: Nazywam się Magda kasprzyk słuchacie podcastu o historii kulinariów, nowej kuchni regionalnej, o tym co kręci Fudisów oraz szefów kuchni. Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w mojej opowieści o najważniejszym gospodarczo-biznesie mięsnym pierwszej Rzeczpospolitej. Jeśli jesteście ciekawi, co spędzało sen z powiek niemal wszystkich kolegów Pana Zagłoby, to usiądźcie sobie teraz na te kilka minut, zamknijcie oczy, przenieście się kilkaset lat wstecz do czasów, gdy nie było kiszonek paszowych, a mięso funkcjonowało jako produkt sezonowy. Tak samo jak warzywa i owoce. Polska miała milion kilometrów kwadratowych powierzchni, a żyło w niej około 10 milionów ludzi różnych wyznań i narodowości, zaś sztuka mięsa i pekeflejsz, czyli solona i peklowana wołowina, o której będę mówić kiedy indziej, łączyły kuchnie wielu nacji, tak samo jak klej kropelka kawałki talerzyka stłuczonego podczas małżeńskiej kłótni. Być może zaskoczy Was to, ale według sporej części historyków już w średniowieczu wołowina pod różnymi postaciami stanowiła zaraz po słoninie najczęściej konsumowany produkt mięsny, nawet i 80%. Dlaczego? Otóż jest kilka powodów. Po pierwsze średniowieczna świnia dawała w porównaniu do tych współczesnych o wiele, o wiele mniej mięsa, za to o wiele więcej pożądanego tłuszczu, po prostu nie było raz mięsnych wówczas. Z kolei wół dawał tego mięsa górę. Poza tym wieprzowina według dietetyki humoralnej, czyli takich ówczesnych zasad żywieniowych, znajdowała się na samym dole tej hierarchii, dlatego że świnie przecież ryły w ziemi, biegały sobie luzem po miastach, spały po kotem byle gdzie, żarły byle co, nawet czasami zjadały niemowlęta pozostawione bez opieki i to wcale nie jest żart. Zaś spokojny wół Dawał oprócz mięsa jeszcze skórę i wiele innych produktów. Socjolog Jarosław Urbański ryzykuje zresztą tezę, że wielkie zapotrzebowanie na mięso, w tym przede wszystkim wołowinę, zrodziło się w miastach, dlatego że tam rozwijało się rzemiosło, na przykład garbarstwo, a do tego potrzeba było dużo zwierzęcej skóry. To jedna z teorii. Wyobraźcie sobie zatem, że liczącymi setki kilometrów traktami wędrują w wolnym tempie wielotysięczne stada wołów, które przepędza się ze wschodnich rubieży na zachód. Ich mięso żywi potem nie tylko polskie brzuchy, ale także Niemców, na przykład z Brandenburgii, Brunszwiku, Saksonii, Bawarii, Hesji, Palantyna Tureńskiego, a sporadycznie nawet francuskie czy angielskie. No i tak, tak, byliśmy kiedyś wołową potęgą, a na wschodzie kraju, czyli gdzieś bardzo daleko rozgrywały się zuchwałe historie rodem z dzikiego zachodu, a raczej wschodu dochodziło tam i do rabunków wielkich stad i do oszustw w pogoni zarządzą zrobienia biznesu na skróty. Przez wiele lat na pograniczu polsko-mołdawskim handel wołami był zresztą zakazany, dlatego że większość zwierząt pochodziła z przemytu albo kradzieży, a zrabować jak się okazuje można było nawet stado liczące wiele tysięcy sztuk. Zwłaszcza zwierzęta wypasane na terenach nawiedzanych w XVII wieku przez tatarskich innowierców, tych samych, którzy wedle legendy własnymi pupami mieli rozklepywać twarde kawałki mięsa. Łupem zuchwałych opryszków padały nawet stada należące do przyszłego króla Jana III Sobieskiego. Z jego dóbr na Podolu i Rusi zrabowano co najmniej 50 tysięcy zwierząt. Według niektórych wyliczeń na początku XVII wieku liczba wołów w Polsce mogła dochodzić nawet i do miliona, nie licząc cielaków i krów, a za granicę eksportowaliśmy nawet i parę set tysięcy sztuk. W obliczu współczesnych liczb np. spożycia miliardów brojlerów i milionów świń, ta liczba wydaje się bardzo niska, ale mowa, pamiętaj o tym, o zupełnie innej rzeczywistości. Kilkaset lat temu nie było ani chowu przemysłowego, ani środków transportu, ani weterynarii, ani szczepionek. No i przede wszystkim było o wiele mniej ludzi do wyżywienia. Jak to się zaczęło i jak to się skończyło? W handlu wołami upatrywano widoków na szybkie dorobienie się. Oczywiście woły i handel nimi pełniły także ważną rolę i w średniowieczu. Beczki z pekeflejszem wypełniały piwnice dworskich zamków już yy, od dawien dawna, ale to w XVI i XVII wieku nastąpiło swoiste wołowe apogeum. Kilkaset lat temu gospodarkę czynszową zastąpił system folwarczno-pańszczyźniany. Wówczas na wschodzie ówczesnej Polski powstawały bezkresne laty fundia, a traktami handlowymi niekoniecznie transportowano tylko zboże. Pędzono nimi właśnie rzesze bydła, zaś ogromną rolę Polski obejmującą 200 lat historii przyćmił tutaj jednak mit naszego kraju jako spichlerza Europy. Socjolog Jan Sowa w książce pod tytułem Fantomowe ciało króla pisze, że gdy na zachodzie Europy feudalizm odchodził sobie do lamusa, tamtejsze masy biedoty przenosiły się ze wsi do miast i powstawały takie zaczątki systemu protokapitalistycznego. Natomiast w Polsce, kraju jak na europejskie warunki Dużym sytuacja przedstawiała się zgoła odmiennie. Zaląkł się u nas taki swoisty polski kolonializm, wzmacniany ślepą wiarą w pochodzenie choćby od starożytnych sarmatów, fuzja dominacji olbrzymich folwarków, poddańcze niewolnictwo, szlacheckie rozpasanie, a to wszystko zorganizowane w ramach zacofanego rolniczo-imperium. I właśnie na wschodzie rozwinęła się hodowla wołów na wielką skalę, a kolonizatorem... Była szlachta z korony. W gęsto zaludnionym centrum Polski utrzymanie takich wielkich stad było niemożliwe, także ze względu na trudności jego wyżywienia zimą, bo jak e, już wspomniałam, kiszonek paszowych przecież nie znano. Do karkołomnych marszrut liczących ponad tysiąc kilometrów angażowano całe ludzkie rzesze odpowiedzialne za wypas, za karmienie, za utrzymanie zwierząt w zdrowiu, wreszcie za organizację noclegów i za sprzedaż. Stada... Pokonywały jedynie do 20 km dziennie, a w trakcie wędrówki zwierzęta nie tylko traciły na wadze, oczywiście trzeba je było potem podtuczyć, ale były i narażone na ulewne deszcze, susze, mrozy, zarazy. Słowem, biznes był to ryzykowny, ale bardzo opłacalny. Mniej więcej, no nie wiem, jak według niektórych, inwestycja w kryptowaluty. I dlatego handlować wołami chciały wszystkie warstwy społeczne i nacje, nie tylko magnateria, nie tylko szlachta, ale mieszczanie, kler, rzeźnicy, a także Żydzi i Ormianie, a od wizji bogactwa nie odstraszały. Ani karkołomne procedury, ani dziesiątki dziwacznych podatków, ani ryzyko rabunku, czy też wreszcie pomoru zwierząt. A ponieważ zarobić chciał sobie każdy, to cła pobierano w miastach królewskich, prywatnych, nie tylko za przepęd traktami, ale także dosłownie przez każdy most, groble czy ścieżkę. Dochodziło w związku z tym do bardzo głośnych sporów sądowych, które ciągnęły się dosłownie przez całe dziesięciolecia. Niemniej wraz z postępującym opadkiem kraju także i handel wołami stepowymi stracił na znaczeniu. Autor pewnej XVIII-wiecznej książki poświęconej gospodarstwu ziemiańskiemu donosił z nieukrywanym smutkiem, że bydląt domowych, rozmnażanie i należyta konserwacja jest także zaniedbana w Polsce a wyjąwszy Ukrainę i podole, zwierzęta były wynędzniałe, zaś sprowadzane stada bydła rogatego wkrótce niszczały. Jeszcze tylko w zachodnich i północnych folwarkach utrzymywano jakieś tam stada, ale głównie no po prostu na potrzeby własne. Po pierwszym rozbiorze Polska utraciła tereny o najlepiej rozwiniętej hodowli – i dopiero wtedy zaczęto nawoływać do podniesienia poziomu choworasowego w koronie, który przedstawiał się bardzo kiepsko. Niestety było już za późno. I tu otwiera się powoli nowy rozdział, a mianowicie rozdział poświęcony hodowli owiec, potem świń i gęsi. Spór czyja wołowina jest najlepsza toczył się już tylko między Francuzami a Anglikami, którzy zaczęli gustować zresztą w krwistych bewsztykach, a do tego było potrzebne mięso ze zwierząt rasowych, których w Polsce było bardzo mało. Współczesny statystyczny Polak zjada nieco ponad 3 kg wołowiny rocznie, to jest Mniej niż przed II wojną światową. W starym roczniku z 1930 roku wyczytałam, że w Polsce zamieszkałej oczywiście także przez kilka milionów Żydów, dla których wołowina kulinarnie była niezwykle ważna, zjadano przeciętnie 6 kg wołowiny na głowę czyli dwa razy więcej niż my współcześnie, choć przy niższym średnim spożyciu mięsa w ogóle, które wynosiło 20 kg. My dzisiaj zjadamy około 60 kg. Nasza współczesna polska wołowina dostępna w takim przeciętnym, zwykłym sklepie mięsnym to przeważnie mięso o niskich walorach jakościowych. Co tutaj dużo powiedzieć, jak pisze Bartek Sabela w cyklu reportaży o chowie bydła, Mięso to pochodzi od wyeksploatowanych udojem hodowanych wielkopowierzchniowo krów mlecznych, których los jest bardzo smutny i okrutny. Mimo steki, mięso rasowego bydła to u nas wciąż margines, którego zjada jada wielkomiejsko-gastronomiczny świat. Ale fakt, że wołowina rzadko gości na naszych stołach nie oznacza, że jej nie produkujemy. Przeciwnie, w polskich rzeźniach Trzy lata temu, czyli w 2018 roku, bo takimi danymi dysponuje, zabito niemal 2,5 miliona sztuk bydła, z których wyprodukowano ponad pół miliona ton mięsa. Sęk w tym, że ponad 80% takiej wołowiny wysłano za granicę, ale koszty środowiskowe, zdrowotne i społeczne ponosimy my sami. I tym stwierdzeniem dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej opowieści. Do usłyszenia w następnym odcinku. Serdeczne Papa. Pa, miłego dnia.